0: Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje eu estou aqui com uma companhia mais do que especial. Estou com Adelaide Oliveira. Boa noite, Adelaide. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa noite, é Um super prazer estar aqui com você. Aliás, não te encontrei. Faço questão é, hoje, porque eu não te encontrei antes, para te parabenizar pela ação que derrubou os super salários na Câmara Municipal de São Paulo. É assim que se trabalha. É para isso que a gente vota no Holiday. Eu tenho certeza que os teus eleitores estão felizes. Aliás, só os seus eleitores, não. Toda a população de São Paulo. Porque é assim, é, tem gente que quer mudar o mundo, mudando, trocando Deus, Jesus Cristo, quer trocar tudo, né? E tem gente que... Decide mudar o mundo fazendo exatamente o que pode e mudando principalmente o mundo onde está. E você é um exemplo maravilhoso de estar tá mudando o mundo onde você está. Parabéns, tenho muito orgulho de estar ao seu lado. É, fiquei muito feliz com a notícia. Eu tenho certeza que a nossa audiência também.
0: Muito obrigado, Lá Já foi uma briga feia. E desde março eu estava com esse projeto uh, na, na justiça, né? e felizmente a câmara reconheceu e, e mais do que isso, né, nós não só acabamos com o super salário, como agora uh, aprovamos uma lei para que ele não volte a existir, né, que é o mais importante, né, evitar que isso volte aí no futuro de alguma maneira. Bom pessoal, o negócio é o seguinte: daqui a pouco nós vamos ter o Alan aqui conosco, mas enquanto ele não chega, nós já vamos tratando das pautas e é sempre bom lembrar a vocês que este querido MBL News se sustenta com a sua ajuda. Principalmente com a contribuição que você manda aí através dos comentários. Então, se você está vindo pela primeira vez, o negócio é o seguinte. Mande um comentário aí pelo YouTube, no nosso chat. E ali do lado tem um cifrãozinho que a gente chama de Pimba. Por ali você pode mandar a sua contribuição. R$2,00, reais, R$10,00, reais, enfim. Quanto você puder mandar... Esses Pimbas nós vamos ler aqui ao vivo, responder as suas perguntas, comentar suas críticas, sugestões, enfim. Pode ser sobre as pautas que nós vamos falar aqui ou sobre qualquer outro assunto. E se você quiser contribuir com o MBL de alguma outra forma, tem aqui, não, aqui, aqui no cantinho, este QR Code, mirando ali o seu celular na tela, você também consegue contribuir pelo PicPay a qualquer instante enquanto nós estivermos aqui ao vivo, e a nossa pauta ela já começa com uma bomba, um negócio aqui, um tanto quanto, no mínimo, para dizer desconcertante, mas na verdade é extremamente repugnante, é uma coisa absolutamente grotesca os relatos que nós tivemos aí envolvendo os casos de assédio de Márcio Mellin nas organizações Globo. Revista conta detalhes sórdidos das denúncias de assédio sexual de Márcio Smerlin. Em matéria publicada nesta sexta-feira, a revista Piauí relata situações de assédio sexual e moral cometidos por Márcio Smerlin contra Dani Calabresa e outras atrizes do departamento de humor da TV Globo. A publicação ressalta que as denúncias foram divulgadas originalmente por este colunista, o que fez com que o caso ganhasse evidência e fosse investigado pela emissora. O site da publicação chegou a sair do ar devido à quantidade de acessos. Calabresa não se manifestou publicamente sobre o caso em nenhum momento, mas sua história está contada em detalhes na matéria da Piauí. A atriz sofreu diversos assédios e boicotes por parte de Márcio Smélio, que era seu chefe na época como coordenador do departamento de humor. A revista ouviu 43 pessoas, entre vítimas e testemunhas. A reportagem descreveu casos que aconteceram entre os anos de 2015 e 2019. A balada calabresa deixou o elenco do Zorra e foi aconselhada por Daniela Campos, Supervisora-Geral de Departamento de Humor da TV Globo, a fazer terapia e viajar para relaxar. A atriz, então, decidiu levar a denúncia para o desenvolvimento e acompanhamento artístico, que recebe e investiga as reclamações dos artistas e não obteve o resultado esperado. Em seguida, Calabresa pediu uma reunião com Carlos Henrique Schroeder, diretor executivo de criação e produção de conteúdo da TV Globo, ou seja, o mais alto escalão da emissora. Na época, a notícia já havia sido publicada na coluna de Léo Dias, e o caso era público. O campo pediu que a equipe do Zorra analisasse uma carta em apoio à Merlin, negando qualquer assédio nos bastidores. A carta foi uma derrota para a calabresa e fez com que Mellin ficasse fortalecido. A revista Piauí teve acesso a um áudio, no qual o humorista dizia que a atriz havia se dado bem na emissora após as denúncias. Abre aspas. Ainda ganha um quadro no Se Joga e um programa na GNT. O que mais quer, filha, para calar a boca? Perguntou ele como se estivesse se dirigindo a ela. Pelo menos mais cinco mulheres denunciaram Mary no compliance da TV Globo por assédio sexual. Em março, ele pediu afastamento da emissora por quatro meses para um é, acompanhar sua filha em um tratamento de saúde nos Estados Unidos. Em agosto, um comunicado foi divulgado anunciando a saída definitiva do humorista do canal sem que os casos de assédio fossem citados. Os envolvidos nas denúncias se sentiram decepcionados. As vítimas se uniram e procuraram a advogada Maíra Cota para receber orientação jurídica de como proceder com a emissora e tentar receber o relatório de compliance. Trinta profissionais do departamento de humor assinaram um e-mail enviado a Schroeder relatando a insatisfação com a forma como o caso foi encerrado. Em entrevista à Piauí, o presidente executivo da TV Globo, José Nóbrega, admitiu que a emissora está estudando a possibilidade de dar retornos da melhor maneira sobre futuros casos de assédio. As vítimas de Merlin agora querem reparação e responsabilização e esperam que a razão do afastamento humorista da TV Globo seja informada publicamente. Veja, gente, eu não costumo ler aqui notícias na íntegra, geralmente eu costumo só fazer um resumo, mas essa eu fiz questão de ler, é, Adelaide, porque há o, o, os detalhes da matéria da Revista P. E é, é chocante, tem um, um caso ali é, de quando o Zorra chega no seu, o Zorra Total chega no seu episódio sem eles fazem uma festa, Piri lá todos os atores vão para lá, e aí o, o Márcio Merlin. Ele fica tentando encostar na Dani Calabresa em um período, depois espera ela sair do banheiro. Nessa saída de banheiro, ele agarra os braços dela, prende para trás, puxa a cabeça dele para tentar. A cabeça dela para tentar forçar um beijo, ela, ela reluta. E aí, ele retira o pênis para fora da calça e tenta encostar nela de novo. Quer dizer, é uma coisa assim, absolutamente grotesca, absolutamente repugnante, inimaginável. E o pior de tudo é ver que a maior emissora do país se calou sobre esses escândalos de assédio sexual por meses e meses a fio sem falar absolutamente nada e sem resolver o problema. Primeiro recomendaram a calabresa viajar para relaxar e fazer uma terapia. E depois que o Merlin foi denunciado né, na cúpula da empresa, ele também foi recomendado a viajar e fazer terapia. Quer dizer, a, a, a empresa politicamente correta quando necessitou, não fez absolutamente nada para socorrer aí essas essas vítimas, né, no plural, de assédio sexual. O que, que você tem a nos dizer sobre isso, Adelaide?
1: Olha, na verdade, assim, é no mínimo vergonhoso, né? é, é vergonhoso o que aconteceu e, e para mim isso não é assédio. Essa cena que conta que aconteceu ali próximo ao banheiro, né, do, do do local onde estava acontecendo a comemoração do episódio 100, para mim é que dali já é estupro. É, é extremamente traumatizante uma pessoa chegar para trabalhar e o seu superior ficar investindo, e não era assim, uma coisa discreta, quando estavam sozinhos, ou quando encontrava no corretor não tinha mais ninguém. Era uma coisa, era, além de tudo, humilhante. Porque aconteceu... No palco, enquanto eles é, todo mundo se reunia para brincar, meio que um karaokê, pelo que eu entendi, aconteceu no palco, diante de todo mundo, para todo mundo ver, para envergonhar a pessoa. É, assim, é tão absurdo, é tão absurdo, e, e, e todo mundo diminuindo. E o que é mais triste, muito mais triste, que a gente não pode negar essa, essa é, banalização desse tipo de violência contra a mulher, é, mas, é assim, o que mais estarece é o silêncio daqueles que correm para cancelar muitos por causa de uma palavra, por causa de uma brincadeira, por causa, sei lá, de uma piada, né? Quantos já não foram cancelados por causa de uma piada? O cara trabalha com humor, de repente, erra na dose, né? fala uma piadinha e é na dose da piada, o cara é cancelado no dia seguinte. Esse cara não, esse cara é um criminoso. Há se apurar, obviamente, mas isso sendo apurado como verdade pelo que, pelo que as inúmeras, vamos dizer, testemunhas e vítimas relataram? Gente, é assim, é um caso grave que bate na Globo e ela apesar de politicamente correta, né? no caso lá daquele, daquele, daquela vítima de violência, daquele senhor que foi vítima de violência no Carrefour, eles passaram 48 horas falando sobre o assunto. 48 horas. Foi uma sexta-feira, depois foi um sábado, que, que, e foi o dia inteiro falando sobre aquilo, porque é nos outros, né? Autocrítica, Zero, zero, quando é dentro da minha casa, põe no quente, esconde tudo. Quem é que luta, quem é que sinceramente luta contra a violência, contra, seja lá quem for, ou quem luta contra a violência, contra a mulher, que isso é uma violência enorme, contra a mulher. É assim, vergonhoso, passou vergonha a Globo, não sei se tem como consertar, o que eles não fizeram
0: exatamente, e, e mais do que isso, né? Eles demitiram depois de toda uma novela, né? Depois de tudo um sacrifício, eles demitiram o Márcio Smith. Só que assim, não disseram um motivo, né? Ah, Quer dizer, não foi bem demissão, nada... né? Ele
1: tá saindo daqui,
0: Exato.
1: Mas... Ah, ele foi embora, que pena!
0: Ah, deu uma saidinha ali tá mas agradecemos o serviço prestado. O que, que é isso? Quer dizer. É, é é uma coisa inconcebível né em qualquer empresa que se preste isso já seria um escândalo absoluto sem precedentes no mínimo eles deveriam ter levado essas denúncias para as autoridades para que se abrisse uma investigação criminal contra o sujeito criminal exatamente mas eles eles abafaram na investigação interna quando finalmente decidiram tomar uma decisão quanto à demissão dele, não informaram o, o motivo correto. Então, eu acho que entre as reivindicações da, das atrizes aí que foram vítimas e entre as testemunhas... Olha o Alan aí. Oi, vítima. Alan. É, eu acho que entre as testemunhas, a, 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 as vítimas, né, as atrizes que foram vítimas desse sujeito, é, deveria haver o um mínimo de consideração em relação a essas pessoas dizendo claramente porque que ele foi demitido porque uma coisa é certa é, muitas dessas vítimas, né, Adelaide não se sentem é, confortáveis e, e, e têm suas razões para isso de expor o, o seu caso como aconteceu da Dani Com Caraca, seja por vergonha, por vergonha seja por medo de retaliação Seja por qualquer outra razão. Então, acho que caberia à empresa, nesse momento, algum tipo de sensibilidade. Isso é claro, porque agora veio esses, esses relatos detalhados, mas até aqui a emissora não se pronunciou sobre absolutamente nada, nenhuma, nenhuma notinha lida no Jornal Nacional, nem sequer um, um editorial lançado lá no Jornal Impresso do Globo. Eles simplesmente fingem que não existiu esse problema.
1: É, e aí a vítima, né? É, fica cada vez mais traumatizada, porque você pensa na mulher, eu vou voltar lá, todo mundo viu o que aconteceu, agora ficou mais público os detalhes, e ela é, ela é obrigada a conviver com este incômodo, e, além disso, a, o agressor é comemorado. Né? Ainda que ele saia... Ele saiu limpo, saiu de boa. Quem ficou a vítima virou o boss. Ela falou, olha, essa mulher escandalosa, por causa de uma bobagem. Porque, acredite, você pode se espantar com o que eu vou dizer, mas tem homem que acha que isso é absolutamente normal. Poxa, eu só dei uma forçadinha. Eu só, eu só fui para cima. Tem gente que acha que isso é normal. E, e assim, e num ambiente de trabalho, que torna isso muito mais grave, porque para ela voltar a trabalhar, para ela ter a sua, a, o seu ganha-pão de todo dia, mesmo que ela saia da Globo, mesmo que ela escolha esse caminho, que não é um caminho bom para ela profissionalmente, mas ela não vai chegar na outra empresa com já uma marca, já todo mundo olha para ela, olha, é ela que fez o escândalo, Sabe? ela virou escandalosa e ele saiu de boa. Absurdo, absurdo, absurdo. É assim, como eu disse, não sei se tem como a Globo é, consertar essa omissão enorme, imensa que ela fez, inclusive chamando a atenção numa pauta que ela trabalha tanto e que ela diz que é ativista e defende é, a mulher. Né? Então... Na praia dela.
0: É. Alan, nós estamos aqui falando sobre os casos de assédio da Globo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Mas nos diga aí, o que a empresa, a TV Globo, poderia ter feito quando começou a receber os primeiros relatos? Veja, sempre lembrando que não foi o relato isolado de Dani Calabresa. De primeira já foram três atrizes, depois mais... É, vítimas e testemunhas. Na soma de tudo, foram 43 pessoas, entre vítimas e testemunhas. É, que tipo de ações a empresa poderia ter tomado desde o primeiro momento que não tomou? Uh, e qual é a responsabilidade, ou existe alguma responsabilidade da pessoa jurídica, neste caso, ou somente, de fato, desse uh, escroto aí do Márcio melin por tudo que nós sabemos até agora?
2: Perfeito. É, na realidade, Jorge, eu, primeiro eu peço desculpa pelo atraso aqui, que vergonha, que até like aqui com essa presença, uma pessoa tão, né, tanta classe, tanta educação aqui, mas a ideia é isso, ela já, né, já pegou o jeito aqui da gente, sabe que é tudo corrido, mas é, pedindo desculpa, é, com relação à Globo, é, é a questão igual a todas as outras comunidades, se portar. É, sim. É, todo empregador, ou ainda que seja por contrato de prestação de serviço, ele tem a sua responsabilidade com relação ao assédio, seja por seus empregados, como por seus prepostos. Ah, então, essa responsabilidade, legalmente, chama de responsabilidade objetiva, né? ou seja, aquela que não se exige a demonstração de culpa por parte daquele que contrata os serviços do Márcio. Tá? Então, ponderado isso, é, de fato, há uma responsabilidade grande, que resulta na responsabilização solidária. Ela responde juntamente com o Márcio em relação à indenização civil. Tá? Então, esse é um ponto. A esfera jurídica, ela abrange diversas matérias, não só a civil, né, como outras, como a penal. Na penal, você não tem como responsabilizar uma instituição, né, um sistema de leis que visa, a coibir, é, em tese, né, a priori, a pessoa por suas condutas.
1: Né. Então, tem
2: algumas uma, questões penais, como a ambiental, que pode é, levar à responsabilização daqueles que estão na sua direção. Mas, no caso da penal, existe sempre uma conduta específica daquele agente. Então, se os diretores, de alguma forma, contribuíram para que o, ele, o seu contratado agisse dessa forma e mantivesse é, oculto isso daí, eles podem, sim, também ser responsabilizados. Tá? Então, essa é uma questão é, também que pode respingar ainda na na Globo. Sinceramente, eu acho difícil, tá? até porque a, o crime em discussão ele é sempre muito difícil isso de uma comprovação, né? A tanto daquele que pratica tá, o abuso, é né, como daqueles que estão ao seu lado, que é muito mais difícil ainda em se tratando de um grupo tão poderoso como a rede. Globo. então, nesse caso, é tanto na espera civil que demoraria anos para uma solução, né? E dificilmente assim você tem um desfecho exatamente jurídico legal. Muitas vezes você. tem, a questão do julgamento, da capa dos autos, né, que é a rede Globo, então você tem muita dificuldade de uma responsabilização. É né? por isso que a sociedade, de certa forma, ela se sente tão incomodada e pede tanto por uma reação imediata. É um... Eu...
0: É, acho que a internet dele não está muito não tá boa. Muito né?
1: boa né? O som também já estava começando a falhar. Mas é interessante o que ele falou. É. Né? A empresa concorre, sim, é, porque ela permite a, é, que o crime perdure. Né? Ela não fez nada para isso. Bom, a ver nos próximos capítulos, a nossa mais forte observação é o, o silêncio ensurdecedor. Dos canceladores de plantão, né? Você conhece bem os caras, né? É é,
0: exatamente.
1: Conhece.
0: Sempre cancelando alguém, acho que o cartório do cancelamento está fechado.
1: Está <risos> fechado, foi a Covid, que fechou é. o cartório do cancelamento geral.
0: Ponto facultativo. Era lá, é. ele mandou mensagem aqui de que voltou, mas saiu da tela, ficou um pouco meio. Agora, tá voltou.
1: Ah, assim. Aí,
2: ela. Perdão, agora que eu tava aqui no ritmo, achei mais... <risos> acontece. Então, prosseguindo, né, a questão da responsabilização é muito difícil, o que leva a sensação sempre daquele termo já tão desgastado e que a Adelaide sabe muito bem que é o que motivou o movimento. Impunidade. É esse que é o grande sentimento da nação em relação a qualquer tipo de atitude ilícita. Tá? Não só com relação à corrupção, mas qualquer tipo de uma aplicação de lei. Né? Então, a gente tem problema em todas as esferas tributária, né? Então, ninguém, quem pode não paga imposto para discutir na justiça, você tem um assediador. Quem é penalizado é o cidadão comum. Esse, sim, é o rigor da lei. Muitas vezes... A, a
1: vítima vira é, é, o maior punido. Né? Quem é punido Esse... normalmente é a vítima.
2: É, exatamente. Então, só que o que, que acontece? Aí, Holiday, se me permitir, é, existe uma mistura de um fato social que é importante, um movimento que eu gostaria de abranger, além da questão da responsabilidade jurídica. O que, que acontece? A gente extrapola a responsabilidade jurídica e passa a entrar num ambiente em que se exige uma reação imediata. Esse sentimento, ele é extremamente manipulável. Tá? Então, a gente viu no caso da política, por exemplo, o Vem Pra Rua, o MBL foram movimentos que cobraram a punição, sendo que pessoas que não tinham escrúpulo nenhum, que não tinha nenhum histórico né, de, de, de combater efetivamente o establishment, adota essa pauta e rouba e consegue estar nos cargos para perpetuar a corrupção. Para dizer o que existe a mesma coisa em relação ao assédio. O progressismo, ele copiou a pauta para si, uma pauta justa e legítima, transformando em uma ação ideológica, né? uma ação de militantes, o que transforma... Como uma bandeira
1: só deles, né? Só deles, e esse que é o
2: ponto. E aí, a gente sempre está nessa corda bamba, tentando encontrar o equilíbrio entre a punição da lei, o rigor e a reprovação social, que ela também é necessária, né? para não ser algo né? que só conste pro forma, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um perigo, Adelaide, que você mencionou, a vítima. Né? Então, para entender que a vítima é aquele que sofre o dano, ok? mas, do ponto de vista social, ela não pode ser exaltada. E o que acontece na nossa sociedade existe uma exaltação da vítima, que passa a não ser mais a pessoa em si, daquele ato, mas ela passa a ser aquele símbolo vitimário. Né? E é que aí entra as ações... Né, desses movimentos progressistas que usam de palanque usam é, como forma de é, pressionar os setores da sociedade que eles entendem desejáveis né? uhum. e aí você verifica que a questão da vítima ela é instrumentalizada e muitas vezes o que, que acontece eles têm o calcanhar de Aquiles que quando o agente né, causador o bandido, o criminoso ele age dessa forma, mas é da sua patota, você não age da mesma forma. Então, você, é preciso dizer que esse duplo padrão né, ele é o que demonstra a falta de sensibilidade ou a falta de, de, de relevância da própria vítima real. Né? Ela é, enquanto uh, objeto de instrumentalização daquela pauta ideológica então quando essa pauta ideológica está em confronto com a posição do, do agressor e da vítima eles ficam sempre do lado da pauta ideológica e é isso que a gente vê dentro do grupo Globo que é, caiu na mesma armadilha que eles têm criado, esse discurso que eles alimentam quando ocorre contra eles eles agem de forma a encobrir o caso e não a enfrentar né, pedindo cancelamento, pedindo o justiçamento social, então é muito fácil por parte deles né, simplesmente, olha, estão agindo aqui para a forma... Ué, mas o que aconteceu? Né, cadê aquelas propagandas? Cadê aquela promoção? Né, então, é, existe esse problema tanto do ponto de vista dos movimentos, que é uma questão ideológica para acumulação de poder e controle da opinião alheia, né, das palavras alheias, eles são sensíveis a qualquer ato que o Fernando Holliday, por exemplo, se expressa.
1: Imagina se né? então, o Holliday fala uma, fala uma palavrinha que eles um... não gostam.
2: Meu uma Deus. palavra, é uma é. palavra, você entende? E aí, quando é alguém deles, existe é um ato grave, é uma aberração. Você lê aquilo e você consegue entender como é que é a figura do assediador. Né? Eu conheço casos assim e eu sei o, como é que é a ação do assediador que não é aquele cara que só quer ter o proveito sexual. Ele tem uma questão de dominância, de exclusão daquela pessoa, de coerção etc. e etc. Então, né? Assim, para enxergar, né, Holiday, é, o quanto existe a instrumentalização por parte ideológica. Então, quando tem esse confronto e quando a instituição está usando dessa pauta para ter ganhos comerciais? quando ela é confrontada com essa situação, ela fica só perdida. Por quê? Porque é uma ação de marketing, puro marketing. Tá? Porque, assim, não, não... Tem
1: convicção, não tem convicção ética nenhuma, né?
2: Perfeitamente.
1: É, as convicções são... mais Vou ficar bem na foto?
2: Agora o alerta, só para devolver a palavra, eu vejo o seguinte, no, como no caso do Carrefour, que houve um ato, agressão, confirmado, existiu o caso. Né? Filmaram, né? Filmaram, não tem como contestar aquilo. Aquilo é um assassinato. No caso aí do Marx, tudo indica que houve o assédio, existe o assédio, certo? Mas o que, que acontece? E a gente tá, é, tem, dessa é, corda-bamba, a gente cai numa dificuldade. Porque no caso do Carrefour, se tratou como racismo, uma questão que é muito mais ampla, muito mais difícil, e que pouco tinha a ver com a questão racial. Poderia até ter um fundo, não vou negar. tá Mas qual que é o problema maior? Eles, para evitar que a discussão vá para a questão do agressor, que não era exatamente uma vítima como um cidadão comum, ele era um agressor com um histórico, aliás, uma vítima com histórico de agressor, eles hum. puxam totalmente para debate maior. É racismo, é racismo, é uma forma deles embaçarem o debate público. E ainda conseguem, na diversidade, ganhar campo ideológico, campo narrativo, como acontece no caso do Marcos, do Marcos Merro. Então, o que, que acontece? Eu acho que vocês deram o tempo de ver. Uh, existe jornalista dizendo que a culpa é do MBL, não é do Adnet, por exemplo. Né? então o Adnê, ele fez o que ele podia, né, então para quê? Para anular a discussão sobre é, esse caso, esse caso é mais um caso de assédio, desculpa, é, infelizmente é como existem milhões de crimes no Brasil, só que o ponto está, o debate está estéreo porque politizaram, então, é, por que é emblemático esse caso? Porque o Marcos é, é um ativista do politica, politicamente correto, o Marcelo Adnet é um ativista do Politicamente Correto. Então, todos esses casos, eu não quero que eles sejam tratados como o Sleep Giant faz. Eu não preciso que eles, que exista essa execração sem direito à defesa. Não, eu não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo para que haja consciência sobre a real natureza das ações dessas pessoas. Né? Eles querem ter a liberdade para cometer os seus crimes e impor a sua vontade sobre cada cidadão que pense de forma contrária. Né? É, então, é só, assim, é Existe um absurdo que, por exemplo, é, por ser uma, uma questão já da ideologia da pauta política, você vê uh, o seguinte, você pode ter uma pessoa defendendo a pauta progressista, essa pauta racial, a, a pauta sexual, né, a questão da diversidade, gênero, você tem tudo isso. Mas, a vítima já deixa de importar. Então, por exemplo, o, se o Holiday fala contra essa pauta, se eu falo, se a Adelaide fala em relação à questão da mulher, é, se fala assim, não, não, é um, não existe um racismo estrutural, não existe cultura de estupro, o que, que acontece? Vocês dois, um, você como mulher, o Holiday como negro, eles passam a ser taxados como antirracista e... Até machista. Olha o absurdo que se leva o raciocínio do progressismo, porque é contra eles, não é contra a vítima. Não é a partir da visão da vítima, é a partir da visão daquele que gosta de apontar o dedo e dizer-se autoridade moral. Né? O progressismo resultou em milênios que é, a mãe, o pai não educaram direito e deixaram ser reizinhos mandões que dizem o que é certo, o que é errado. E se você é contra, você é racista, você é anti-mulher ou machista, você é o que é contra a pauta deles. Então, Adnet aqui, o que, que ele está sendo? Ele está sendo corporativista, ele está sendo machista, ele foi isso sim. Por que não se fala isso? Justamente porque ele é junto deles. Eu posso ser acusado, porque eu estou falando contra a, a ideologia. Agora, ele que agiu concretamente dessa forma, não. Aqueles da Globo que viram durante dois anos os assédios e não falaram nada, esses não são culpados de nada. Quem é, é só quem fala contra. E aí é o campo somente da
0: guerra cultural. É isso aí, é o campo da hipocrisia também, né? Que ali eu vou te falar, é impressionante a cara de pau de alguns. Mas vamos lá, vamos então para a próxima pauta. Antes de ir para a próxima pauta, sempre relembrando aquele recadinho Uh, que eu dou para todos vocês que estão nos acompanhando. Uh, e agora chegou muito mais gente, então eu vou repetir novamente. Por favor, nos envie pimbas. Alguns já foram enviados aqui. Aí, por meio do superchat no YouTube, você pode enviar sua contribuição... E junto com ela vem o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento, sua sugestão, sua angústia, enfim, qualquer coisa. E se você estiver nos assistindo por meio do Facebook ou qualquer outro meio midiático, por favor venha nos assistir aqui pelo YouTube. A qualidade de vídeo, de som, de imagem é muito melhor. E somente por aqui você vai conseguir interagir com a gente e contribuir para a continuidade deste excelentíssimo MBL News e do MBL como um todo. E também tem como você contribuir aqui, ó tá vendo aqui ó, esse QR Code, pois é, o PiPay você pode também enviar sua contribuição diretamente por aí. Nós estamos em youtube.com barra mb livre, youtube.com livre, contamos com a sua ajuda. E a segunda pauta é a seguinte, o STF avança em drible a Constituição e já tem quatro votos por brecha à reeleição de Maia e ao Columbre. Nós tivemos aí uh, uh, as primeiras votações, né, os primeiros ministros se pronunciando sobre uh, essa questão, que se eu não me engano foi levantada no STF pelo PTB, que queria que o STF declarasse como inconstitucional a tentativa de reeleição uh, uh, do Maia e do Alcolumbre ou de um dos dois e aí a, a, a acabou se juntando a outras ações não me lembro muito bem do histórico mas fato é que o Gilmar Mendes, o relator do caso, já se manifestou favorável à reeleição dos dois uh, o Toffoli seguiu o entendimento do Gilmar Mendes, o Cássio Nunes teve um entendimento uh, uh, paralelo ali, né, de, de, de que um poderia se reeleger, o outro não poderia, e o Marco Aurélio e o Edson Fachin estão ali uh, sendo mais resistentes a essa ideia. O que esperar desse julgamento, Adelaide? O que você acha que vem daí? Maia e Alcolumbre vão sobreviver aí no comando? Quer dizer, o Democratas vai continuar comandando as duas principais casas do país, é isso mesmo?
1: na verdade, eles estão comandando a não-ação deste país. Né? Parou o Congresso? para é quê? Bobagem! Afinal, de acordo com o gráfico que a SECOM apresentou, nós estamos com 7% de crescimento. Você viu o gráfico? O gráfico fake que eles fizeram. Gente, eu nunca. Uma coisa tão sem. Bom, vamos nem comentar assim. Mas assim, é, quando o. E, e aí, eu, eu, pode ser até ignorância minha, mas quando o STF inaugurou a, a temporada de rasgos à Constituição, no julgamento da Dilma, que fatiou né, o. o o julgamento e ela pôde então manter seus direitos políticos que graças a Deus o povo mineiro falou, foi lá e falou não senhora, direito político não, ela continuou com alguns outros direitos aí que não devia ter direito nem de votar, aquela senhora não deveria mas ela continuou com seus direitos políticos, eu acho que foi o primeiro ato que a gente ficou é, indignado mas passou mas passou e você sabe que quando, onde, segundo ministro uh, conhecido de todos nós, é, onde passa um boi, passa uma boiada. Eu sabe, eu diria isso. E, e é isso que está acontecendo. Os caras se acostumaram. Espera aí. O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Eu estou achando que os meninos lá estão fazendo besteira, vou resolver aqui. E resolve aqui. Com a desculpa de que o legislativo está sendo omisso, eles saíram, é assim, de uma maneira violenta, e eu, eu fico indignada de não ver as pessoas muito bravas com isso, mas bravas mesmo. E eu não estou falando das pessoas comuns como nós, que estamos bravos. Mas eu, eu, eu não consigo ver juízes, procuradores, promotores, né? é, ex-integrantes do STF. pera peraí, cara, não me envergonha, não fala um negócio desse. A carta magna está aqui, está escrito. Será que os caras não ficam com vergonha para se levantar? É que nem o Ministério Público de São Paulo, que queria se vacinar antes. <risos>
2: Isso
1: é aí, assim. eu, eu é hilário né? eu gravei um vídeo dizendo, gente, assim, eu não quero nada, eu só quero que o Ministério Público, aquela parte séria, aquela parte que a gente acredita que exista, a gente tem esperança que acredita, esperança que exista, que esses caras digam, não, peraí, gente. Eu não quero tomar vacina antes. O doutor Roberto Liviano até falou isso, né? Eu é. não quero. Então, por que, que ninguém fala nada? A ah, UAB, a gente sabe que aquilo é uma casa de favores. Vamos, deixando bem leve. Uma casa de favores, né? é, que, que anda atrás do Moro, mas não olha o que o STF está fazendo. Não fique indignada, porque deveria estar indignado com o que a STF está fazendo. É assim, você não precisa entender de juristas você não precisa ser jurista, você não precisa ser especialista, você não precisa ser constitucionalista. A única coisa que você precisa é ter feito português na escola. Abre e lê. Você não precisa interpretar, a gente, está escrito. Então, assim, é muito revoltante que a sociedade civil, de uma maneira geral, tem muita gente revoltada, estou vendo nas redes sociais, mas... Cadê a associação de procuradores, os grandes magistrados, os grandes juristas, aquelas pessoas que a gente espera que sejam baluartes daquilo que foi o nosso jurídico, o nosso, nosso, os nossos magistrados? Será que a gente não tem ninguém que tenha vergonha do que está acontecendo? Que fique vermelho, que se sinta vexado de ver as coisas acontecerem como estão acontecendo? Será que não tem ninguém Sabe, você vê nos Estados Unidos, ex-presidentes se oferecendo para tomar vacina publicamente, diante das câmeras, para dar o um exemplo, eu vou primeiro, eu, eu, eu conduzo a bandeira, eu vou na frente. Gente, cadê? Cadê? Não tem nenhum grande homem, não tem nenhuma grande mulher nesse país que tenha peso político e que tenha passado por lá e tenha ficado... Ganhou uma fortuna lá, nós pagamos o salário dele estamos pagando até hoje, que o cara deve estar tá aposentado. Ninguém vai falar nada. Eu estou muito revoltada. Eu estou muito brava. Mas é, é com isso que a gente tem que trabalhar, Alain. Alain, impunidade de todas as formas, em todos os níveis, para quem quiser. Desde o fiscalzinho que passa na tua porta. Desde o guarda de trânsito que te para e fala assim: olha, a, a multa é alta, hein? mas dá para a gente dar um jeito. Desde esse até um Gilmar Mendes, que faz aquela, é, aquela, aquele voto criativo. que assim, eu, eu sou professor de português e eu gosto muito de ler, sabe? Eu sou boa interpretadora de texto não sou jurista, não, mas eu entendo português. Você lê o voto do Gilmar, você não dá para entender, não dá para entender.
0: Não, é. não, lá... não dá para
1: entender, não está escrito em português, não está, é. não está, não está escrito é. em português. Aí você vai lá, lê a Constituição, está clara, mas muito clara. Então, eu fico revoltada, não só com os Gilmares, Tófolis, Lewandowski da vida, eu fico muito revoltada com quem Poderia estar dando exemplo, poderia estar puxando e dizer não, peraí, peraí, ministro do STF não faz isso aí, não, alguém tinha que está falando isso, eu, eu fico muito triste com esse país, nós precisamos mudar muita coisa ainda, e eu não vou desistir, nem um momento eu digo que vou desistir, mas tem muita coisa para fazer, hein? nem que esse povo podia ajudar, né? <risos>
0: Pois é, pois é, a situação está complicada Alan, me diz uma coisa no voto do Gilmar Mendes uma das razões que ele coloca lá ele diz, não, isso aí é questão interna corporis, o Senado, a Câmara que se resolvam lá só que eu posso estar enganado se assim, não sou jurista, deixei a faculdade de Direito fui para a história mas eu tenho a impressão
1: de que o mas você guia... é estudou português,
0: é, português. É português e eu tenho uma leve impressão de que o STF se miscui, e imiscuiu sim, adentrou ali, sim, uh, na prerrogativa do legislativo, algumas, muitas vezes. Quem, quem dera a gente revisar somente as ações ali da rede, do Randolfo Rodrigues, várias, várias, várias ações, para que o STF interferisse de alguma forma em decisões do legislativo. E tivemos diversas decisões, algumas monocráticas, outras colegiadas, que interferiram, ou no Senado, ou na Câmara... E de... eram
1: legislar, ele, ele...
0: Exatamente, isso sem a
1: Legislaram, Constituição. vergonhosamente.
0: Exatamente. Então, me diz uma coisa, neste caso, cabe aí essa interpretação de, olha, regimento interno, Senado e Câmara que se resolvam, e outra coisa, você considera que essa é uma decisão, mais do que jurídica, uma decisão política?
2: É, é, acho que é simples. A Adelaide respondeu em parte, né? Essa não é uma decisão jurídica, é uma decisão anti-jurídica e ela é uma decisão de um analfabetismo proposital ou, né, ou involuntário, não sei ainda dizer, mas brincadeira, não, lógico, a gente sabe qual que é o propósito, a gente sabe que leram, entenderam e estão falando de outra forma, não é então, uh, o que você enxerga, verifica aí é muito simples. É simplesmente um voto pro forma, onde houve um, não um, digo um acordo, mas existe um ajuste ou existe uma ação política que já definiu os rumos da questão eleitoral da Câmara. Tá? O, a Constituição ela é uma mera, um mero detalhe nesse meio do caminho. Por quê? Uh, não tem como uh, se aplicar de nenhuma forma essa interpretação. E você já trouxe muito bem a questão de uh, algumas posições em que o STF interferiu em atos do legislativo, em atos do executivo, de natureza interna Existe uma distorção no sentido desse termo. Eu vou dar um exemplo, e até para o bem, onde houve essa intervenção. É, o Legislativo, muitas vezes, se votava secretamente. Não é? E a, o STF modificou e, e aplicou o entendimento de que a, a natureza desse ato, né, a Constituição carrega um princípio democrático que exige a publicidade desses atos. Então, digamos assim, é, se o, a Câmara também decidir que o voto será secreto, como se posicionará o Gilmar Mendes? Ele vai se, vai dizer que é interna? Não, mas já foi dito. Só que ele não se envergonha em agir dessa forma, em matar no peito, como diz o palavreado popular, e falar, deixa comigo, eu falo qualquer coisa, tomo umas pancada e depois tá tudo resolvido. É, Olha, então, Alain,
1: como... eu também gostaria que você acrescentasse depois na sua resposta o que, que você acha do voto do Cássio que eu, eu classificaria como um voto preta por ter sob medida
2: exatamente né é, é o que é, é até ridículo assim, né que a pessoa não tem assim o menor pudor em, é, em tratar as coisas de uma forma impessoal. Né? ele faz questão de, de mandar o um recado para aquele a quem ele serve eu, eu sou sendo duro eu não gosto de usar esses termos mas é muito claro porque é isso que aconteceu quando se escreve isso. Né? O texto ele entrega, o texto fala muito sobre as intenções das pessoas. Não é? Então eles desviam da questão principal que é um fundamental na interpretação do direito que é a literalidade. Né? O direito brasileiro ele se modernizou com a ideia do seguinte não podemos ser duros na interpretação e tratá-la só como o texto se expressa. Então criou-se uma cultura anti-literalidade da norma. Não é? Então o Scalia, por exemplo, nos Estados Unidos representava esse espírito, né? Como a nova, é, como a nova juíza do Supremo também vem é, se posicionando. Então o que que aconteceu? O direito ele trouxe inovações no sentido assim de atenuar Uh, o resultado prático daquela situação que está escrita, que o legislador colocou daquela forma, e atualizar esse espírito da lei, vamos dizer assim, à luz da Constituição. Só que isso é um perigo, isso aí é uma forma de abrir todas uh, uh, as brechas para que interpretações pessoais de, de natureza subjetiva se apliquem à distorção e é o que mais tem acontecido em todo o judiciário desde o Juizado de Pequenas Causas até a Suprema Corte. E qual que é o problema? Como a Adelaide disse, o problema não é só a infração, ela é de um cidadão comum. Isso é importante, que não se pratique e que se puna. O problema é quando a questão nasce do STF. E aí você tem um efeito sobre toda a sociedade que acarreta em, em resultados de sentenças, de decisões que a gente não entende, desde a, do interior ali do Nordeste, até Brasília, onde uh, a questão do arbítrio do poder prevalece. É isso que a gente está fazendo. Né? Então, uh, voltando para a questão do STF, nesse caso especificamente, para quem não leu, leia o artigo, o artigo fala, é vedada a recondução, né? a reeleição, né? é simples. É simples, não existe... É
1: uma frase só, não precisa nem interpretar.
2: É igual a questão do Lewandowski no julgamento, é aquela questão, né, a perda dos direitos políticos, a cassação com a perda dos direitos políticos. A, 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 a conjunção com. É igual feijão com arroz. Tira o, o, o feijão, vira o quê? Não tem mais um prato. É a mesma coisa, então era cassação. Então, é, é assim, não é uma questão simplesmente de abrir a interpretação. Quer dizer, eles abrem mão de uma técnica jurídica tá, para dar uma forma de uh, algo jurídico para uma decisão política. Né? Então, uh, o que é feito no caso do Gilmar Mendes? Ele usa essa questão da interna corporis para dizer que são situações parecidas nos outros poderes, autorizariam por analogia a reeleição. Só que tem um problema. É isso no primeiro ano, no primeiro bimestre da faculdade de Direito, eles falam, a analogia não vai caber onde a lei expressamente dispõe sobre aquilo. Então, o não... Onde
1: ela é omissa, né?
2: A, é, omissa é até difícil, porque essa constituição é gigantesca, né? mas assim, no caso concreto, é, é, já dizia Maria Helena Diniz, né, uma, a professora antiga que falava que não existe lacuna do direito. Então você integra, você faz a integração de normas jurídicas. O que isso significa? Na ausência de uma expressa disposição sobre aquele caso, você usa de técnicas para complementar o sentido daquela norma concreto. Um deles é a analogia. Analógico-jurídica, tem várias formas. Agora, a questão aí específica é o seguinte, a Constituição disse não. Como é que você faz analogia onde... A Constituição diz não. Aí nasce o grande problema, são os guardiões da Constituição violando a Constituição. Se for levar a sério essa posição, isso pode ser caracterizado como um crime de responsabilidade, porque eles estão, desculpa usar o termo, mas eles estão atentando contra a Constituição e não há nada o que faça com que mude minha ideia, não, não é o currículo desses ministros, não é o poder que eles têm nas mãos, isso é golpe. Desculpa usar, é o termo simples, é golpe. tá? Então o que aconteceu no STF é simplesmente você suprimir toda a importância da Constituição e retirar da Constituição toda a autoridade, toda a força que ela goza por ser o, o, a, é, o, o símbolo da manutenção da ordem jurídica e transfere para um sujeito individualmente. Isso é um ato autoritário de golpe, tá? Não é simples. Por isso que a indignação, nesse caso, deveria ser máxima. Isso é caso para as punições mais drásticas que podem existir dentro do treinamento jurídico para esses ministros. Desculpa, eu, assim, eu sou um cidadão com nenhum poder para enfrentar esse tipo de situação. Mas eu posso dizer, o que eles estão fazendo é do crime lesa-pátria. É um crime. Tá? Porque é o, qual que é o problema em relação a isso? Ah, mas Alan ah, qual que é a consequência? Vai ter a eleição, juridicamente, passou e resolve politicamente. Uma vez que você retira a, o significado da Constituição, você desabou todo o edifício sobre o qual as nossas leis estão apoiadas é demolir o sistema jurídico. Isso significa o quê? É a ação de poder pura que pode dominar o Estado a qualquer momento. Para dizer o seguinte, é a mesma coisa do que houve na mesma natureza na época da ditadura com os atos institucionais. É a mesma natureza do que se faz, logicamente, em graduações de importância diferentes, logicamente, que a ditadura foi, a supressão direta de direitos políticos individuais, assim como, para se sustentar Hitler no poder, se suspendeu a aplicação da Constituição do Weimar. então, é, você tem atos de lesão a essa ordem jurídica que traz o um golpe institucional, é um ato autoritário e... Uh, que uh, engraçado que os deputados que lutaram para ter uma constituição pós-ditadura não se incomodem tanto em relação a isso os, os agentes políticos fiquem quietos sendo que é a conquista, eu não acho que é a maior conquista, porque eu acho que é no plano político que sucedeu mas é a maior conquista, o maior símbolo da democracia atual eles estão chutando a constituição então olhe bem é, a,
1: a... é por isso que eu fico tão pasma de ninguém falar nada, não aparecer ninguém de nome, de peso. Falar, peraí, gente, não é assim. Exatamente. É,
2: assim, é, um, é um ato autoritário, é ilegal, de usurpação de poder. É crime. Desculpa, é crime. Sabe, como é, me vem à cabeça, né, então entrando no campo da história do, do Roderick, a Adelaide mencionou, do, do, da história dos juristas, né? você lembra da carta aos brasileiros que, mas já vão pensar que é do Lula. Não, não é do Lula, é do Alfredo do Kelly Jr., do Fredo, que é um grande professor da USP e que representou uma posição dos juristas, né inclusive da OAB, frente àqueles atos tirânicos, né obscenos da, da, da ditadura. Né, assim como a gente teve é, grandes juristas aí é, levando a o constitucionalismo para o mais alto grau, né, de importância, você vê simplesmente a mesquinhez do poder triunfando esse, desculpa os o termo aqui novamente duro, que eu já eu sim, assim uh, me sinto muito incomodado mesmo nesse ponto, porque eu sei que isso é uma tragédia para a nação, é o triunfo da ralé O que o Jumar está fazendo, da forma como está fazendo, é digno da do mais baixo grau de nível jurídico que existe. Isso, assim como foram, foi feito por parte do, do, do Lewandowski no, no impeachment, assim como Barroso, em alguns julgamentos, omitiu parte do texto propositadamente para fundamentar a sua decisão, assim como outros que têm se posicionado dia a dia com a bandeira da, de sustentar o sistema democrático, age, é, age dessa forma, né, para si, para o poder em si, o poder e eles olham pro hoje para a próxima legislatura, não. A gente tem que olhar é para o futuro. Esse que é o papel do ministro do STF, Eu, a, a opinião do ministro do STF devia ser reduzida a nada, sendo que quem representa o poder é o STF. Isso que deveria é, ser... E o
1: Cássio vai ficar até 47, né?
2: 47. E para te responder só a questão do Cássio, é, é, é até... É assim, não é, não sei, é tudo errado, mas você fazer uma decisão <risos> em que você atenua aquele, aquela possibilidade, dizendo que um pode, porque já estava ocupando o cargo o outro não pode, porque é contrário àquele que te nomeou, porque é contrário ao interesse daquele que te nomeou.
1: É para é, não é, ter, é só medido.
2: É, é assim, é vergonhoso, é, é terrível. Talvez a gente não veja de imediato os efeitos disso. Pode ser que isso vai entrar justamente ali como uma vírgula na história, mas é, não se surpreendam que atos de natureza similares venham a aparecer mais e mais né, no STF, e a gente chegue ao crise institucional maior, que é o rompimento do tecido social. É isso que eles têm provocado é, o Brasil prova assim, do ponto de vista social, o excesso democrático, que é bom porque se o povo não fosse democrático Bolsonaro não estava mais no poder ou estaria numa briga física, violenta esses ministros não estariam no poder, e eu não estou incitando violência de nada, estou dizendo o povo brasileiro um pouco por desânimo por desgosto por, né, por decepção não age dessa forma, mas outros povos frente a situações como essa provocaram ali a maior a, a, diversas crises institucionais é isso que a gente está diante, é né, desse tipo de situação que a gente está diante, quer dizer, não adianta apontar o dedo pro Bolsonaro dizendo que ele é um, um risco à ordem democrática, porque vocês já, com a sua caneta praticaram atos da mesma natureza ou piores eu digo piores do que você. Que
0: eram
1: guardiões. Do
0: prefeito. É, pois é. A situação tá dura. E, e se está dura no STF, imagina quando você olha para os concorrentes à presidência, né? Porque tem o Maia de um lado e o Arthur Lira do outro. Com uma série Não, de. cara. E no Senado, quem é alternativo? O Renan Calheiros?
1: Nossa!
2: Eu gostaria muito a Simone Tebet, que acho que ela...
1: Nossa, ah, esse aí é meu nome. Sem dúvida nenhuma, Sinomone Tebet no Senado. Agora, na Câmara a coisa é um pouco mais complicada. Né? É, a Câmara é um saco de gatos. Mas, assim, não, infelizmente, a gente não pode olhar as coisas ou melhor, nós, é, pela nossa natureza ética, não olhamos as coisas de maneira casuística. Ou seja, ah, eu vou jogar assim o um assado, porque para mim é melhor sair o MAI, e ficar o Colúmbia ficar o maio ou sair os dois. Não, vamos lá. Se eu não concordo com a lei, eu brico até o fim dos meus dias para mudá-la, mas eu vou cumpri-la. Esse é o jogo. Isso é democracia. Né? E isso é um princípio tão basiquinho que a gente ensina para os adolescentes, tá? Já dava para os meninos do STF, para as crianças lá do STF saberem, não dava, não o Hollywood?
0: É, pois é, eu acho também. Ai, ai, viu, tá difícil, tá complicado. Ai, Mas é gente, vamos lá para a última pauta: que já, já a gente tem que começar a ler os pimbas até por conta do, do tempo ali. Pessoal, se você ainda não mandou o seu pimba, mande agora que a gente vai começar a discutir aqui ó, rapidamente a última pauta. E já vamos começar a ler os diversos pimbas que nos mandaram. Então mande aí o seu comentário pelo YouTube com um trocadinho para ajudar a gente. youtube.com.br se você estiver assistindo em alguma outra rede. E a última pauta é a seguinte... A Pfizer vendeu 60 milhões de doses de vacina contra a covid na América Latina e está crescendo a pressão sobre o Brasil, que uh, a, a estava enrolando, né, estava enrolando para apresentar aí um programa de vacinação. Me parece que o Ministério da Saúde já apresentou aí nos últimos dias um programa de vacinação e está rolando aí o contrato com a para 100 milhões de doses. Daquela vacina da farmacêutica AstraZeneca, produzida junto com Astrazeneca, aliás, é, produzida junto com a Universidade de Oxford. E tem aquela também do governo de São Paulo, né? A Coronavac, que seriam aí 60 milhões de doses da tal da vacina chinesa. Mas fato é que o primeiro mundo, mais especificamente o Reino Unido, anunciou que vai começar a vacinar nas próximas semanas. E aqui no Brasil a gente teve aí essa disputa absolutamente desnecessária e política uh, entre o governador de São Paulo e o presidente. E até agora o Brasil não sabe exatamente quando vai começar o seu processo de vacinação. Claro, tem o Dória lá vendendo que, que vai começar em janeiro, em janeiro, mas antes ele já tinha dito que era em dezembro. Antes ainda ele disse que ia começar em novembro. Então, assim, aquele tipo de promessa que a gente fica. <risos> olhando assim com uma certa dúvida. Mas me diz uma coisa, Adelaide, você vai tomar a vacina, seja lá qual ela for, desde que seja aprovada pela Anvisa, ou você vai entrar no negacionismo também?
1: Ô, oh, vixe! Eu tomo vacina, você sabe que eu tomo vacina todo ano, né? E esse negócio de gripe, pra mim, é bobagem. Faz muito tempo que eu não vejo que é gripe, porque eu tomo vacina todo ano. É... As vacinas são seguras, né? E, a gente, e o Brasil é um país que tem uma tradição de se vacinar. Essa história de não se vacine é, 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 chegou aqui no Brasil há alguns anos e tem proporcionado alguns estragos. Estragos assim, por exemplo, nós já tivemos casos de varíola esse ano. Nós tivemos casos de poliomielite, doenças já erradicadas no Brasil por causa desses movimentos negacionistas, que aí fala que dentro da vacina chinesa tem um chip. E aquele chip vai entrar em você e aí, cara, nada mais será escondido o é, governo chinesa. É, é uma Então, é assim, eu acho que o Brasil, falando, agora, falando como é de adulto, né, o Brasil precisava, e nós vamos ter que fazer de alguma forma, que o governo brasileiro não vai fazer, o governo Bolsonaro não vai fazer. O Ministério da Saúde não vai fazer. Porque, olha, você tem uma ideia, o cara é especial, ele não era especialista nele, não é médico, não é nada. A especialidade dele é logística. E ele perdeu os testes de Covid porque ele não distribuiu. Então, um cara desse que nem na especialidade dele ele consegue fazer o básico, que é distribuir, não é? era o básico, é de logística, então dificilmente... Ele vai tomar alguma ação. Ah, o plano que ele apresentou não é um plano, foi, foram algumas considerações a respeito de eventuais é, é, pedidos de emergência para aprovação, ou seja, aprovação de vacinas emergenciais. Né? E uma diferença é que a de Oxford e a da Pfizer vão pedir para a Anvisa, já estão com a documentação, disseram que bastante adiantada, estão só adaptando a legislação brasileira para entregar e pedir a vacinação emergencial, porque ainda não terminaram todos os testes, vamos lá contar, a, a vacina Dobutantan, que eu me recuso de chamar de chinesa ou do Dória, porque não é nenhum dos dois. Sim. O Instituto Butantan é muito mais antigo que qualquer um aí nessa história e sabe muito bem o que está fazendo, né? É, mais de 100 anos ali de história. E o Instituto Butantan não pretende pedir a, a autorização emergencial, ele já pretende pedir o, a autorização é, definitiva, né? aprovação definitiva para começar a vacinar. Né? Mas nós já temos insumos aqui em São Paulo e já temos algumas vacinas também. É, qual é o grande problema desse atraso? Né? E aí a gente vai ter que, sei lá, a gente, para contar mortos, a gente teve que fazer um consórcio entre empresas de, de mídia, para contar mortos. Né? Então, sa para um programa de vacinação. Não sei para quem que a gente vai pedir. Acho que para o STF não dá para pedir. Então, se é para os governadores, também está complicado. Né? Para quem que a gente vai pedir que tome a frente disso e é, lidere um programa nacional de, de, de vacinação? Porque a cada mês nós estamos com uma média de 20 mil mortos. 15 mil a 20 mil mortos. Se você fizer uma curva descendente, que não é o que está mostrando os números aí, mas se você fizer uma, vai ficar com uma média de 10 mil mortos por mês. Então, a cada mês, você permite que mais 10 mil pessoas morram. Então, nós não estamos falando de, de ideologia, nós não estamos falando da beleza do Bolsonaro ou da sinceridade do Dória. Nós estamos falando de vidas e a gente precisa tomar uma posição. Eu estou é, ansiosa por ver quem sabe as secretarias estaduais se juntando para tomar uma posição nacional e começar a falar porque eu não sei se vocês lembram mas na época que faltava EPIs né, faltava máscara faltava o básico o Brasil comprou EPIs e chegou num determinado destino desapareceu as EPIs brasileiras porque começa a ver pirataria porque essa corrida, é, cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Não tem ninguém pensando na morte dos brasileiros. O presidente francês vai pensar na morte dos franceses. Né? A alemã vai pensar na morte dos, dos alemães. Quem tem que pensar em, em salvar vidas brasileiras é somos nós aqui. E, infelizmente, não será o governo do Bolsonaro, não será o Ministério da Saúde. Eu espero que tenha um anjo iluminado na cabeça dos, é, dos que analisam e dos diretores da Anvisa, né? que saiam dessa briga ideológica e política e façam alguma coisa pelo nosso país.
0: É, com certeza. Me diz uma coisa, Alan, a vacina é só para uma gripezinha? <risos>
2: <risos> não, Negacionismo não, né? pelo amor de Deus, assim 170 mortos. Tem que ter um alabardeio muito grande para você negar a, a causa dessas mortes, né? A gente está falando aí de três vezes mais do que se morre por violência, assassinatos no Brasil, de um ano, né? então e a gente ainda está fechando a conta. É, infelizmente, realmente assim não tem mais como negar, porque antes era uma gripezinha, não era uma pandemia. Agora né, se torna uma pandemia, essa pandemia tem os seus efeitos, aí estão jogando a culpa no, no isolamento né, do, do lockdown, então é assim é uma discussão de, de certa forma estéreo as pessoas já estão cansadas e, quer, e esperam solução porque a vida não admite uma resposta política para você que vai sair na rua amanhã e ter que trabalhar se expondo é, ter assim o seu momento de lazer você não adianta falar assim, ah, mas é culpa do Dória, não, não adianta né, a sua gripe, a sua dificuldade no comércio a, o que for, é, a vida ela cobra é, caro a realidade que esses políticos não sentem elas, eles não sentem os efeitos das adversidades da vida real das, das pessoas, né? tudo É tudo uma questão de poder, então sim, é um não. assunto batido a questão do, do negacionismo, é, eu, eu queria só assim mencionar que acho que como a Adelaide falou, a curva, aí, é, dizem que estava baixando, a tá subindo, para mim, é, é a curva em V, é a curva do Covid, né? Porque...
1: Não, <risos> tem uma que a curva em V é que, nós baixa, é que nós temos aqui, né?
2: No gráfico ali, que faz sentido no gráfico da, da SECOM, porque 7% de vidas, é, né? Ou 7% de contaminação é 7% de contaminação, você não tem queda, né? Como é do PIB, que riqueza é uma abstração, não vidas. É
1: um é objetivo, né? Que
2: é objetivo, é gráfico. Então, assim, só para não repetir o que a Adelaide falou, é, é, é engraçado como a vida também imita a literatura. Né? Então, por exemplo, no caso dos promotores que pediram prioridade, tem um personagem do, do Alberto Camus né, em A Peste que praticamente narrou com detalhes o que está sendo esse momento para o mundo. É A Peste. Né? Os portugueses, eles gostam de usar esse termo, inclusive. Né? A gente deveria usar mais A Peste existia o jornalista Humbert, eu não sei se produz assim, se pronuncia assim, e no primeiro momento, quando ele vê tudo fechando, a única coisa que ele pensava é em escapar, porque ele tinha uma pessoa do outro lado, da, na outra cidade, e ele queria fugir, então ele busca corromper e tal, para dizer o seguinte, é para mostrar, ali ninguém está corrompendo, mas é essa natureza humana de, de, de tentar se livrar e ganhar ali na frente das pessoas, é muito esse personagem, né, como outros fatos do caminho para dizer é, ainda que existe outras também na literatura né. então o Brasil ao invés de se preocupar com nossos problemas a gente entra numa selva, numa guerra uma briga que lembra o que é o conflito no Senhor das Moscas do Golden né, William Golden, é muito legal né, que crianças ali representariam é, que ficam, é, aparecem numa ilha depois de um acidente, só tem crianças e a partir de certo momento, tem essa briga para puxar a sardinha para si, e aí os, os, as próprias crianças já não se reconhecem mais como pessoas, né, era ali, tinha a técnica só de acender a fogueira e deixar acesa, e aí esquece da fogueira, né, esquece da vacina, para poder ali guerrear para quem tem o domínio territorial, né, é o senhor das moscas, né, e, ou o coração das trevas, né, do Joseph Conrad, então, a civilização, quando ela se adentra ali no coração da, da África, naquele período né antigo, é, se não me engano, colonial, é, até o mais brilhante dos seres humanos, ele acaba se perdendo e se torna uma pessoa irreconhecível naquela selva, porque a competição, né, você se contamina, né o contágio, no sentido do, né, do mal, como ele te abraça, e se você olhar para ele é um abraço, é isso que a gente está vivendo, é justamente o fim da humanidade, da humanidade no sentido do Brasil, né, de, de pensar como brasileiro, como o Leite falou, do presidente francês. E note, o Brasil só não teve uma crise maior, uma revolta, porque essa, é, esse vírus, ele não atingiu crianças. Eu acho que se tivesse, não, nossa, graças a Deus que isso não aconteceu mas se tivesse, a postura do brasileiro seria outra, então ele não se comoveu por conta disso, ele atenuou o sentido das coisas por conta disso, mas se tivesse ceifado a vida de crianças, aí a comoção seria maior, e aí sim exigiria uma mobilização, então, infelizmente, é... vidas se perderam, mas isso não significou nada para aqueles que eram os responsáveis por resolver o problema, assim como a SDF era responsável por guardar a Constituição, não zelaram por nossa saúde, ao contrário. É né? uma incompetência de um país que não sabe quanto custa uma vacina, ele não sabe quantas pessoas morrem, o Brasil não faz conta, o Brasil não sabe o que acontece, o Brasil é uma mera encenação de um país,
1: é, Holiday, você estudou História, né?
0: Isso, ainda estou tô, tô terminando, faltam dois semestres. Estou tá
1: terminando. Escuta, responde para a gente aqui, o que, que os livros de História vão contar sobre esses tempos que nós estamos vivendo?
0: Olha, essa pergunta, essa pergunta, eu juro que eu me faço ela quase todos os dias, porque... É, é um negócio tão incomparável com qualquer outro momento da, da história, a gente pode até tentar puxar alguns momentos ali, revolta da vacina, no ISIS da República, alguma coisa parecida, é, teve muitas comparações com a gripe espanhola, né, que aí teve consequências mais, mais externas, mas a gente efetivamente não passou por nada nessas dimensões, ainda mais se a gente for considerar as lutas políticas por detrás dessa pandemia, né? Então, é, eu acho que ainda é difícil ler o que os livros de história dirão desses nossos. Posso uma recomendação de
2: história? Tem bestializados do José Murilo Carvalho, professor de história, assim fantástico, fenomenal. Tem a formação da alma brasileira. Tem um monte de livro, mas bestializados. Para esse momento parece que é, ele está falando de hoje, né? O quanto Tô anotando aqui. José Murilo Carvalho a formação da uma brasileira e bestializados é uma coisa para você entender o que é o Brasil. Assim, é, eu sou ainda fã do professor, ele tem muitas coisas para se divergir, mas é fenomenal, é essencial para a gente ter. É,
1: o título não, não me anima muito, porque eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que daqui para frente a gente vai mudar o negócio, eu sempre acho que daqui para frente vai dar certo. Eu lembro que em 2014, quando a gente falava que... Que é o que os doidos, né? O de achava que, é. que a gente ia derrubar a Dilma. Nossa, tiravam tanto sarro da minha cara, você não tem ideia. Adelaide, você é meio boba alegre, né? Você... E eu acho que nós vamos conseguir consertar esse país. Eu acho que esses erros servirão de exemplo do que não se deve fazer. Porque a gente está vivendo um momento tão, tão dramático. Na, seja na sociedade com o politicamente correto, com, com essa, essa patrulha horrorosa do cancelamento, seja na área jurídica, na área de direito, que, que a gente está sofrendo um, um vilipêndio da nossa, da nossa Constituição, seja no campo social, que as pessoas já não se entendem mais, ou você é isso ou você é aquilo, você não consegue ser uma pessoa mais, né? ou você é um capitão do mato,
0: ou é. você
1: é né, uma feminista, ou você é um, um renegado. Quer dizer, você tem rótulo para tudo, sabe? E agora, nesse momento de dor, que deveria ser um momento de dor, um momento em que as pessoas se juntavam, se juntassem para dizer é, vamos juntos superar isso, é, nós temos como país uma, uma capacidade imensa de de, de Sabe, nós somos jovens, a nossa população é jovem, o nosso país é tropical. Então, a gente tem mais chance do que a Europa, que é um país de pessoas mais idosas, é, é inverno rigoroso. Então, a gente tinha mais chance. A gente consegue, nessa sopa maluca sociológica, a gente está conseguindo é, entrar num momento tão, tão absurdo. E, mas eu acho que esse teatro de absurdo, Vai servir para a gente abrir os olhos e falar, peraí, não vamos fazer mais isso, não. Não vamos votar mais em Salvador da Pátria, gente? Não deu certo? Não vamos fazer mais isso? Né? Não vamos botar essa história de STF e fica até morrer? Não! Vamos, vamos, vamos colocar vamos colocar um prazo para esses caras sentir medo de sair de lá? Sei lá, a gente precisa começar a construir né, vacinas contra tudo isso. Que a gente está vivendo. E eu tenho fé que existe sim uma classe de brasileiros que não vai desistir e que vai insistir até o último dia. Sejam eles brasileiros de 20 e poucos anos, que o Holiday deve ter, né, Holiday? Isso, 24 anos. 24! É. Sejam senhoras de 60, como eu. Nós não vamos desistir e a gente ainda vai mudar muita coisa nesse país como o Holiday mudou essa semana aqui na cidade de São Paulo. Não é verdade?
0: É isso, a é gente tem que
1: acreditar nisso. Se não, gente, olha, desculpa essa parte, mas, assim, se a gente não acreditar nisso, nós vamos dormir depois desse MBL News arrasados. Eu quero que a gente tenha esperança que tudo isso que a gente está conversando aqui é para aprender e é para levantar dentro de nós aquela... aquela Aquele ser humano que tem empatia pelo outro e que quer fazer, sim, um país melhor para as próximas gerações.
0: É isso aí, é um processo, né? É um processo e a gente não pode desistir. Gente, vamos lá, vamos para os Pimbas, porque daqui a pouco tem uma aula minha, vou voltar a dar as aulas aqui na Academia MBL. A primeira fase foi sobre Thomas Sow e ações afirmativas ao redor do mundo. Agora a gente vai entrar em Sociologia e História do Brasil, começando a análise de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire.
1: Então, não.
0: se você ainda não se inscreveu, acesse lá academia.mbl.com.br, que a aula vai começar hoje às nove e meia. Bom, vamos lá para os pimbas. O Matheus Lima mandou cinco reais e disse ao movimento mais honesto do Brasil. Valeu, Matheus, muito obrigado. Reginaldo Leme mandou cinco reais e não falou nada. Obrigado pela contribuição, Reginaldo. Sapo ao sapão, adoro esses nomes. Mandou quatro dólares e noventa e Olha, quatro dólares deve estar valendo né, uns dois mil reais nessa né, altura do campeonato.
1: Porque o Guedes falou que se ele fizesse tudo errado, passava de cinco. Já ele,
0: ele disse o seguinte... Testando para ver se voltei a poder mandar super chat impedido na última edição que assisti. Parabéns para sua nossa vitória, Fernando Holder. Valeu ao sapão. Pelo visto está tudo normal aí, conseguiu mandar. Muito obrigado pela sua colaboração. Reginaldo Leme mandou 5 reais e mandou. Fernando, qual o motivo do bloqueio a mim no Twitter? Cara, eu não sei, não sei, não sei. É no meu Twitter, é no do MBE. Manda um direct, manda um direct para mim uh, pelo Facebook ou pelo Instagram, que aí a gente te, te desbloqueia lá, ver que o que aconteceu. Leandro Koller mandou 5 reais e diz o seguinte. Esse é o tipo de acontecimento que me diz. Esse mundo não é normal, não. Pois é, eu não sei de qual acontecimento está falando, porque foram. É,
1: ele tá falando. Não, ele tá falando do Meli.
0: Ah, é do Meli, é, foi lá no início. Pelo
1: horário, ele tá falando do Meli.
0: É verdade. É, realmente, que mundo é esse? Marcelo F. Andrade mandou dois reais. Quando vamos às ruas contra quem rasga nossa Constituição? Está mais difícil agora, né, Adelaide, com esse negócio de pandemia, fazer manifestação na rua nos restos das redes sociais, né?
1: É, as redes sociais estão bombando com esse assunto, participa, não acho que é porque rede social não tem valor, não, Marcelo, a gente precisa, inclusive, nos arregimentar, né? Eu acho que um grande problema desse negócio de ficar atrasando a vacina, que entre nós, vamos falar baixinho, tá? o negócio de fazer a vacina, é para a gente não sair para a rua,
0: cara. Pois é.
1: Nós temos que morrer atrás.
0: É, isso aí. É, Leandro Coller mandou cinco reais. Defendo que a concessão da Globo seja caçada, para não ter que fuzilar seus majors. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não que esses radicalismos para cá. <risos> Daqui a pouco, daqui a pouco tá na folha lá em breve vai fuzilar, não sei quem. É muita calma nessa hora.
1: Nós não acreditamos na violência como forma de resolução de conflitos.
0: É isso aí. O Draxis 32 mandou R$ reais e mandou sleeping gents, não sei, não sei pronunciar isso. É literalmente dormindo no caso do Mellin, Esta esquerda moralista é o fim. Porque, quando você é o dono da moral, você tudo é permitido. É o que o Alan falou. Antes, o pessoal da esquerda aí vai atacando e tal, dentro da sua hipocrisia, e tá nem aí mesmo. O Pedro Freire mandou 15 reais e não, e não falou nada. Muito obrigado, Pedro, pela sua contribuição. O Rick Guitarcan mandou 5 reais e disse. Não consigo imaginar o sentimento aterrador da Dani agora. Sim. Então, seria surpreso se ela estivesse sendo intimada para manter a boca fechada. É, realmente, é, são assim são relatos assustadores. Acho que ninguém aqui consegue conceber o que ela é, sofreu Mas e sim. outras vítimas também. É, o Naldo L. Santos mandou mais cinco reais e disse o que acha do policial negro que apontou uma arma para o colega branco? essa atitude não vai ser considerada automaticamente pela mídia como brancofobia? Olha, é, eu, eu, tenho, eu tenho algumas críticas a essas teses de que o cara branco sofre tanto preconceito com o cara negro. É evidente que é, é muito mais comum é, e muito mais enraigado na nossa sociedade o preconceito contra pessoas negras. Né? Então, nesse sentido... Uh, uh, eu acho que faz até muito sentido a abordagem da mídia, uh, porque né, é, é muito difícil você realmente ver casos. Talvez até nos Estados Unidos seja mais comum um caso assim, porque é uma sociedade mais dividida. Mas no Brasil, o que a gente é. vê no, é o preconceito, a discriminação contra uh, pessoas negras, na imensa maioria dos casos. Uh, Daniel Oliveira mandou cinco reais e disse... Pimbinha, em homenagem ao Holiday, o exterminador de mamatas do município de São Paulo. Valeu, muito obrigado, Daniel. O Andrade Silva mandou R$ 5,00 e falou Toma, capitão do mato, capitalista. Cuidado que dá, dá, dá processo, O Henrique mandou R$ 10,00 e disse Pessoal, como convencer amigos que tendem para a esquerda, que a esquerda é seletiva para as pautas deles, sem ser extremista e hipócritas como eles mesmos são? E aí, que dica vocês têm para dar?
1: Hein? Mostra a verdade. Ela é tão clara. É só mostrar a verdade. Mostra lá é, o que, que eles fizeram quando aconteceu o caso do Carrefour e quando eles, o que, que eles fizeram agora. Simples assim.
0: É a prática dos jeito, né?
1: É, a verdade não existe, nada tem mais força que a verdade.
2: É, uma, uma boa técnica que eu uso quando eu estou discutindo, eu evito, tá? Porque a melhor forma de convencer alguém é, é não entrando no, no embate, né? Agora, a técnica que eu uso é a seguinte, pergunte para eles o que eles defendem e peça para eles fundamentarem. Então, me diga, por exemplo, o que é racismo estrutural. 99% não sabe do que se trata, né? quando eles fala do progressismo, a igualdade. Então, isso assim, é essa é técnica, isso deixa eu eles falarem, é. a melhor técnica. Me explica, né? aí você vai, vai ver. Esteja preparado, né? Veja, né? Ah, tanto ativamente, tem os vídeos do Buta e do, do Holiday, esses dias tem demais, assim, para mostrar isso daí, com bom humor, de uma forma acessível, com uma imagem interessante. Além das aulas, né? Se você for ver, é, por exemplo, Casa Grande e não é um discurso pró-racismo, é, pelo amor de Deus, né? Gilberto Freire é demonstração do que é a brasilidade, né? Do que é a cultura para combater esse tipo de tese. Então, é, é importante que a direita também, como um todo, passe a se instruir melhor, né? Passa a, a se munir de mais argumentos. Uma forma como essa é o holiday. Numa sexta-feira às nove e meia da noite, se dispondo a fazer isso, né? ao contrário do seu vereador ali, seu não, que o seu é o, é, o, ou é o Holiday ou é o Rubinho, mas é, devem estar ali tomando sua cerveja com alguém, fazendo outra tipo coisa, e o nosso vereador está aqui dando um curso para galera para mudar o país.
0: É, pois é. O Leandro Kohler mandou cinco reais e disse: Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que a ideia de um texto constitucional de um texto constitucional não era ser um texto místico. Eu gosto dos é. textos místicos mais do que o constitucional. Tipo.
1: É. Mas o místico se dá mais para as interpretações do que o constitucional, não
0: é não? É assim deveria ser. Que o Dário Costa mandou 10 reais e disse as consequências da decisão do STF são nefastas e ainda imprevisíveis. No limite, é possível considerar que se fosse tomado em 2010, Lula teria conseguido um terceiro mandato escandaloso. Aliás, foi o que aconteceu, inclusive, na Bolívia, né? A Suprema Corte, ela fez uma reinterpretação maluca da Constituição e o Evo Morales foi, foi, foi se reelegendo até que deu no que deu, né? Uh, Rita Bertin mandou cinco reais... Pela Câmara, saco de gatos da Adelaide. é um ótimo termo, saco de gatos, é muito bom. <risos> Vicky Sefrim mandou 10 reais e disse, apesar de liberal, vejo-me na obrigação de perguntar o que a Constituição Federal diz a respeito da discussão, é, é claro, mas o que a Constituição diz a respeito da prisão em segunda instância, também é claro, não é? é. E aí,
2: <risos> não, desculpa, Adelaide. Eu não acho que seja claro. Eu vou, ser, eu tenho que ser honesto nesse caso, que acho que é o princípio de qualquer debate. Eu vou tentar ser rápido, porque a discussão é muito grande. Mas é o seguinte: é, um caso é de vedação a uma em termos expressos reeleição, recondução. Ali está muito claro. No caso, é, o termo
1: pessoas,
2: é muito claro. é muito claro. Na segunda instância, você tem conceitos jurídicos muito específicos em relação a considerar culpado para proceder com a prisão. Então, são termos que parecem similares quando você fala em prisão de segunda instância. Então, a pessoa condenada e o trânsito julgado são termos que cabem uma interpretação muito mais ampla do que esse é dispositivo do 37.5 relacionado à reeleição. Então, você tem interpretações dizendo o seguinte, a culpabilidade pode vai ser definida a partir do momento, né, e o trânsito julgado para a de decisão julgado. seria um determinado, outro momento, existe espaço para esse tipo de interpretação com técnica jurídica, e dizer o seguinte, o Embel é honesto em relação a essa pauta, ele tem a sua defesa, tá, a gente é, briga pela prisão em segunda instância, mas a gente discute o tema e pessoas aqui, né, o Pavinato, por exemplo, ele defende a literalidade, nesse caso, que não cabe interpretação. Então, seremos, são, sejamos honestos, ele, o nosso pimbeiro tem razão, que é um debate a ser travado e existe essa via de interpretação.
1: Por isso que é necessário que o legislativo é, tome essa decisão. Na verdade, é, o pedido que se faz e que vários movimentos, várias pessoas fazem para que se restabeleça a segunda instância não é que para o STF ir lá e resolver ao contrário, é para que o, que o legislativo né, tome essa decisão e aprove a prisão em segunda instância, e aí, com um texto já claro, dirimindo todas as dúvidas, você possa, então, aplicar sem nenhuma dúvida e sem nenhuma interpretação. Você tem toda a razão, viu, Alan?
0: É isso aí. A Rita Bertin mandou cinco reais e disse para dar os parabéns ao Holiday. Muito obrigado, Rita, tamo junto. E o Panda FF mandou um real e não disse mais nada. Muito obrigado, tamo junto. Pessoal, o nosso tempo está esgotando na verdade, ele já ultrapassou mas foi um prazer, muito bom essa conversa. É sempre um prazer estar ao lado de grandes personalidades, como Adelaide Oliveira e Alan Negami. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite, Adelaide, suas considerações finais.
1: Eu só tenho a agradecer. Hoje a gente falou sobre três temas bastante interessantes. Fiquei muito feliz de reencontrar o Fernando Holliday para poder falar né, da minha alegria pelas conquistas dele lá na, na, na Câmara. E aprendi demais com você, Alan. Olha... Adorei a conversa. Foi uma aula.
0: Boa noite, Alan. Suas considerações. Boa noite, Holiday. Eu
2: só tenho a dizer que, assim, para mim é um privilégio estar aqui, porque não é sendo hipócrita, não é sendo puxa-saco. Né? Eu estou aqui diante de duas pessoas que eu tenho muito apreço e admiração. Adelaide, eu não tinha tido esse contato, acompanhei sempre pelas mídias e vi que né, realmente é essa pessoa que ela transmite. E você, já é amigo, né, não tem nem o que dizer o quanto admiro os resultados. Eu sei que os dois aí conseguem, é, pelo menos com é, a sua atuação, é, já economizar milhões para a cidade. Se não fossem as pessoas tão boas, ainda assim já contribuíram mais para a cidade do que muita gente tem falado, tem feito, não para a cidade, para o Brasil. Muito obrigado, foi prazer.
0: Valeu, pessoal, por hoje é só mas amanhã o MBL News, amanhã não, aliás, semana que vem o MBL News estará de volta aqui novamente nessa boa e velha videoconferência, porque o MBL é nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. Tchau. Valeu, valeu, valeu.
2: Valeu, valeu, obrigado.